2: tomar decisiones. ¿Alguien en la sala en algún momento ha tenido que tomar una decisión trascendental en su vida y se ha visto así como de decir, wow, ¿qué hago? ¿Alguien ha tenido este marco Vamos a decir en los últimos... No <ríe> acabo ni de la pregunta, ya levantamos la mano, venga, lo que sea... Bueno, pues eh, yo creo que nuestra vida depende profundamente de las decisiones que tomamos en cada momento. Yo creo que la idea principal de esta conferencia es como... Estamos todo el rato decidiendo, pero como no tenemos conciencia, no nos damos cuenta. Estamos decidiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El problema es que pensamos que solo decidimos como en los grandes momentos de la vida. ¿Sabes esto de que de repente dices, me voy a vivir a Albacete o a Chicago? Y entonces tú dices, es la decisión de mi vida... Pero yo digo, pero todos los días decides O sea, desde el minuto en el que te levantas Hasta el minuto en el que te acuestas Estás decidiendo Y yo creo que la principal herramienta para decidir Es la consciencia Así que de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos Es de los problemas que encontramos para decidir de claves prácticas para decidir y de cómo tomar decisiones. Nos va a venir el menú del día, estamos eh? dudas, preguntas, comentarios, Levantéis la mano o exigencias, que también se agradecen, Levantéis la mano y yo encantadísimo, ¿vale? Aunque haya esta distancia y esta altura un poco eh, rara, pero yo encantadísimo igual, ¿vale? Bueno, vamos a por ello. Bueno, me ha presentado mínimamente, yo simplemente a contaros que me dedico al mundo del desarrollo personal desde muy joven. Eh, cuando tenía 15, 16 años... a mí me fascinaba escuchar a Ramiro Calle... que tenía un programa por la noche... hice un pacto con mi madre... que consistía en que yo tenía derecho... a acostarme a las 2 de la mañana... siempre y cuando sacara buenas notas... y no me quitaran la beca. y como siempre he sido un poco gafita... cuando iba con sueño al cole... Eh, por lo cierto es que me lo sacaba todo... así que a mí ha ido el desarrollo personal... me iba a la biblioteca... y me leía libros de, de todas las culturas orientales... y de todo esto aquello me fascinaba... pero nunca jamás pensé... que pudiera hacer de aquello una profesión... pero entonces sucedió algo maravilloso en mi vida... Acabó el sistema educativo y... y bueno, dije, no voy a aprender inglés, que yo creo que ya con 25 años es un buen momento para aprender inglés. Entonces me la a Londres. Por una serie de azares del destino, acabé trabajando en el Ayuntamiento de Londres y cuando digo azares, es azares, o sea, eso me merecería otro capítulo aparte. Y conocí a una persona que se dedicaba al mundo del coaching. Y en aquel momento se me, me iluminé. No sé si habéis tenido momentos en tu vida como que dices, este minuto cambiará el resto de mi vida. ¿Os ha pasado esto como... Yo conocí a este señor que fue el que, de bueno, hecho lo cuento, ¿vale? yo llegué a la o sea, a mí no me cogían ni para doblar camisetas en el HM del nivel que tenía. O sea, Imaginad lo lamentable que es que te acepten una entrevista en el HM para doblar camisetas, que no te enteres de las instrucciones y que cuando acabes no te cojan, ¿no? Entonces superé varias de estas y como no me cogían en nada, dije, vamos ah, a ver, ¿cuánta gente escribirá al Ayuntamiento de Londres? y dije, seguro que españoles con mi nivel de inglés muy pocos, entonces me dediqué a escribir a todos los pequeños ayuntamientos de Londres para ofrecerme como consultor en comunicación era una idea tan grotesca que nadie ha dado un duro por ella creo que ni siquiera yo, total que me cogí, un señor allí que me descolgó el teléfono y este era el que me enseñó a mí el mundo del coaching y, 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 y claro, se quedó hiplático porque dijo, pero vamos a ver, un señor con un nivel de inglés tan lamentable como el tuyo como osa presentarse a consultor de comunicación, total, que fui a verle y este señor que era coach supo ver en mí el arranque, el empuje y la osadía. así que me dijo ¿cuándo puedes empezar? y yo me hice así un poco lo interesante y dije, iba con una americana prestada y yo, bueno, el lunes y tal y entonces ya estábamos los dos en trance y le dije, pero me pongo yo el horario vale, que a mí no me gusta madrugar y me dijo hasta o que sí total, que conseguí entrar en el, en el Ayuntamiento de Londres y este señor que se hacía el coaching yo le propuse un intercambio y era que yo le daba clases de español porque él quería venir de verano por aquí precisamente por aquí y él me enseñaba coaching y yo volví a Madrid con el cerebro cortocircuitado ¿ha pasado alguna vez que, que tu cerebro estalla en mil pedazos y tienes que ir como a recoger los trozos y dije yo me dedicaré al desarrollo personal así que empezaron a, a la gente que me iba a hacer coach yo lo de empresario y todo esto todavía no lo tenía en, 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 en el imaginario de mi vida y así fue como acabé dedicándome al mundo del desarrollo personal. Eh, un día iba caminando, iba conduciendo, escuchaba la radio y de repente me aburría, no sé si os pasa, pero esto de la radio es un poco bilatero, es un poco dramático. Y entonces dije, ¿cómo pues vamos a hacer un programa de radio de desarrollo personal? Y entonces me tiré dando la turra, ¿conocéis el verbo dar la turra? ¿sabes? Pues me tiré dando la turra a mis horas de radio durante años hasta que me compraban el primer programa de desarrollo personal, luego me dediqué a escribir libros y por último esto de la educación me parece tan importante que decidí abrir el Instituto de Pensamiento Positivo. Hoy estamos educando a unas 1.500 personas al año aproximadamente eh, con cursos de formación en desarrollo personal, en emprendedores y en educación financiera. Y esto es básicamente el resumen de mis últimos años. Eh, por el camino hablo con un montón de personas. Me siento muy afortunado de trabajar con personas todos los días que quieren sacar su vida adelante. Y lo que voy a contar hoy es parte de esta experiencia en el proceso de tomar decisiones. ¿Arrancamos? ¿Ahora sí que sí? Pues bien, vamos a poder ir. Bueno, la primera idea ya la he comentado, es que decidimos todo el tiempo, amigos, estamos decidiendo todo el rato, y yo creo que estos no somos conscientes de ello, o sea, de repente se si nos pasan las semanas, yo no sé a vosotros, pero mira, ahora arrancado. El curso, ¿no? Septiembre. Yo no sé vosotros, yo llegué el 3 de septiembre como niño con zapatos nuevos, o sea, no, no, no podía esperar ya que empezara el curso. Arranc arrancamos con esta van, algunos dicen, sí, este es muy raro, ¿no? Eh, a mí me pasan este tipo de cosas. Y entonces arrancó septiembre y de repente como que ya se ha ido, ya se nos ha acabado, ha ¿Sabéis cuenta que ya se nos ha ido septiembre? Bueno, pues yo creo que cuando seamos mayores nos pasará esto, diremos, uy, se nos ha ido la vida ya por el camino. Entonces yo creo que no nos damos cuenta de que cada día tomamos decisiones. Yo tengo una herramienta, la conferencia será con herramientas prácticas bajadas a tierra, espero que os sean útiles, y tengo una herramienta para darnos cuenta de que decidimos todo el tiempo que es la de las tres eh, rocas o los tres objetivos cada mañana. Antes de salir de la cama, antes de salir de la cama, insisto, ¿eso que era antes de salir de la cama? ¿Cuándo he gastado entonces? Antes de salir de la cama, tú tienes que salir ya con tres objetivos claros de la cama porque como te líes ya no te cuento cómo abras el correo electrónico o sea como abras el correo electrónico tu día ya se ha ido al carajo porque entonces en lugar de gestionar tus prioridades empiezas a gestionar ¿qué las prioridades de los demás entonces las liado cuando digo que decidimos todo el rato es que cada día tenemos cada día tenemos la potencialidad de vivir cada día como si fuera una vida en miniatura pero como no somos conscientes conciencia es Darse cuenta de que ahora estoy haciendo algo y de que ahora estoy siendo yo. Pero como vivimos sin consciencia, nos levantamos, hacemos cosas, movemos papeles. Por cierto, mover papeles y responder emails no tiene nada que ver con trabajar. Es más, os invito a que dejéis un trabajo, si es que lo tenéis, y adoptéis una misión. Tener un trabajo, joder, no, no, no corresponde con el nivel de conciencia que tenemos. Deja un trabajo y encárgate una misión. Sé como un superhéroe, sal, de la mañana, sal por las mañanas de la cama yo salgo así y digo, yo no tengo un trabajo tenía un trabajo, ahora tengo una misión entonces si sales de la cama con una misión y sales de la cama con tres objetivos claros uno en lo personal, uno de ti como persona, como ser humano que esté en relación a tu energía física, a tu energía intelectual a tu energía emocional o a tu energía espiritual o a los cuatro si quieres, pero uno de ellos uno en relación a tu vida social, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, a lo que sea, y otro objetivo claro en relación a lo profesional. ¿Me seguís? Uno personal, uno social, uno profesional. Y tú sales de la mañana, sales por la mañana de la cama claro con ese asunto. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Que probablemente empieces a tomar decisiones con mucha más conciencia, porque sabes para qué estás en el planeta Tierra, porque sabes para qué es tu tiempo. Porque sabes para qué vas a emplear este regalo que nos ha dado la vida. El tiempo y la salud no son más que recursos que la vida pone a nuestra disposición para que cumplamos con nuestro propósito. Pero cuando vivimos sin conciencia, en lugar de tomar decisiones alineadas con aquello que hemos venido a hacer, tomamos decisiones al tuntún. ¿Me estoy explicando? Si tú sabes hacia dónde vas, o sea, si yo estoy en Málaga y digo, esta noche, que de hecho es así, tengo un evento en Madrid, si yo saliera en coche, o en AVE, o en avioneta, o en lo que sea, yo tengo claro que tengo que ir hacia el norte. Entonces, todas mis decisiones van a ir alineadas con eso. Que llego a Ciudad Real y hay atajos, me da igual, yo sigo con mi rollo para el norte. Que me que desviar un poco para acá y luego subir por Toledo, genial, pero yo con mi rollo, para el norte. ¿Veis la idea? Si yo no tengo claro hacia dónde voy, no puedo tomar decisiones. Entonces llego a Ciudad Real, hay un atasco, y me dice, ¿alguien, vamos a Valencia? Y yo, ah, pues vale, pues a Valencia, así si de igual a 880. Necesitamos ser conscientes de que cada día estamos tomando decisiones y de que cada decisión que hacemos va a un peaje, que no hay decisiones gratuitas. Fijaros, yo creo que ya estamos en un momento de la humanidad en el que nos estamos dando cuenta de que cada acción va a un peaje, de que cada acción tiene una consecuencia de que cada palabra emitida incluso va a tener una consecuencia. Pues yo creo que necesitamos darnos cuenta de que cada pensamiento también tiene una consecuencia, de que todos los pensamientos pagan peaje, de que no hay un solo pensamiento gratuito en esta vida y de que los pensamientos son pronósticos del futuro. Cuando somos conscientes de esto, podemos darnos cuenta de que cada minuto está... Creando y está creando todo el resto de nuestra vida. Pero no podemos ser conscientes de esto si estamos viviendo despistados, si estamos viviendo distraídos. Para mí, la clave de todo esto es escapar de lo que yo llamo el síndrome del examen tipo test. Y es pensar que tengo que elegir entre pocas opciones y que solo decido cuando voy al examen. Es como, bueno, hoy me examino. Hoy voy al examen y decido si vivo en Albacete o en Chicago. Hoy decido, hoy decido si me quedo, si me quedo casado o me divorcio. Hoy decido, hoy decido si vivo en Málaga o en Madrid ¿No? En realidad estás decidiendo todo el tiempo Y yo creo que cuando somos conscientes de esto Nuestra vida mejora Antes comentaba una idea que para mí es fundamental en mi vida Y es entender que cada día es una vida en miniatura ¿Mola esta idea? o no, no, no Entonces tú te levantas por la mañana y dices Tengo una vida entera que vivir ¿A que sí? Y entonces, de repente, ¿cómo es una vida entera reducida en un solo día? Pues tú por la mañana es el momento de plan... tienes el momento y la oportunidad de plantear objetivos... ...de decidir para qué quieres vivir... ...de decidir qué vas a hacer con tu día... ...el mediodía es el momento para evaluar... ...para sentarte un momento y parar... ...y decir, estoy haciendo lo que he venido a hacer... ...estoy siendo, que es mucho más importante aún, lo que he venido a hacer... ...lo que he venido a hacer... ...desde esa perspectiva podemos todavía arreglar el día en la tarde... ...esto muchas personas lo experimentan en la escala macro... ...con la crisis de los 40... ...es el mediodía de tu jornada... ...¿se entiende?... ...se te ha pasado ya toda la mañana... ...y dices... ...uy, no me ha dado tiempo a hacer todo lo que quería hacer... ...no he sido lo que he venido a ser... ...todavía me da tiempo a recuperar... ...si esa sensación la tienes a las 8 de la tarde... ...vas mal... ...¿me explico?... ...a las 8 de la tarde el día está ya hecho... ...a las 8 de la tarde no te da tiempo a... a, 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 a ...bueno, te puedes acostar tarde... ...pero entonces estás pagándolo en el día siguiente... Bueno, pues esto es lo que nos pasa en la vida. El momento para plantearnos los objetivos es cuanto antes mejor. ¿Significa eso que si no lo hago después voy cansada? No, significa que cuanto antes lo haga, antes vas a ser capaz de tomar decisiones con conciencia, que para mí es la clave. Así que cada día en una vida en miniatura, ¿cómo se baja esto a, a lo práctico? Por la mañana tres objetivos, al mediodía revalúo rápido y digo, oye, estoy o no estoy. Eh, ¿estoy eh, recorriendo la senda que me he planteado recorrer o no estoy recorriendo la senda que me he planteado recorrer y por la noche lo único que nos queda ya es agradecer y sacar aprendizajes para mí estos son los tres momentos del día sobre todo el primero y el último al menos en mi caso eh, estos son los tres momentos del día para centrarnos y tener un momento de conciencia que nos permita tomar decisiones desde el sitio correcto porque si no al final lo que va a pasar es que otros van a estar tomando decisiones por nosotros Así que primera clave, estamos decidiendo todo el tiempo Segunda clave, pensamos en lo que perderemos ¿Os habéis dado cuenta que cuando decidimos Pensamos más en lo que vamos a perder que en lo que vamos a ganar? Yo, ¿Os pasa esto? Soy yo lo que le pasa a mí Nos pasa esto, ¿verdad? Entonces dices, venga, vamos, ya vengo a una conferencia Hoy sábado por la mañana y tal Y entonces tu cerebro empieza, ¿sabes? Como, como si, ¿sabes? ¿habéis visto esto de los aeropuertos? Que va ta, 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 ta que saca como... entonces empieza ta 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 ta, que perderás la playa no le no a tu familia, entonces te saca todo lo que pierdes, y te, pero si es que la vida es eso, si la vida básicamente es elegir una cosa y rechazar infinitas cosas todo el rato, pero claro, tu cerebro que está programado para evitar el dolor te dice, chaval, muy bien que vengas para con fe, Por cierto, ahí tomado la decisión correcta, porque no... <risa> muy bien que vengas a la confe pero te estás perdiendo la playa te estás perdiendo el deporte te estás perdiendo la lectura te estás perdiendo la limpieza de casa y todas las cosas que te hacen los fines de semana ¿sí? pero claro si ponemos el foco, en lo que perdemos al final ni disfrutamos de lo que hemos hecho ni tampoco estamos en el otro sitio entonces tenemos que ser conscientes tenemos que saber que nuestro cerebro está preparado para mostrarnos permanentemente todo aquello que no estamos eligiendo
3: y yo lo que te digo es elige
2: con conciencia y la que eliges pues ya está eh, cogerla y a disfrutarla. En relación a esto hay otra idea que para mí es importante, es la idea de entender que siempre vamos a pagar un peaje. ¿Os habéis dado cuenta que cada decisión paga un peaje? Siempre pagas un peaje. O pagas una cosa o pagas otra, pero al final vas a pagar un peaje. Y lo digo porque a priori hay decisiones que parecen más baratas. Seguimos con la metáfora del, del peaje. Tú imagínate que sales con la carretera y tienes dos opciones. Una, que haces la carretera de montaña, y sube y que baja y la otra, el super túnel que atraviesa la montaña, que pagas 8 o 10 euros o lo que sea, y te lo pasa. Entonces tienes que tomar una decisión y dices, claro, si voy por el túnel, pagaré y pierdo dinero, pero si voy por el otro lado, perderé tiempo y probablemente ruedas y probablemente más gasolina y probablemente otro tipo de cosas. Bueno, pues lo que sucede es que nuestro cerebro normalmente solo es capaz de ver uno de los peajes que pagará. Yo que trabajo con emprendedores mucho, como director de Master de Emprendedores, una de las cosas que veo es que muchas personas no entienden o no, o no se han detenido a reflexionar y te dicen, no, claro, es que si dejo mi trabajo pagaré un peaje enorme igual no te lo dicen con estas palabras, pero este es el concepto dicen, si dejo mi trabajo pagaré un peaje enorme no tendré liquidez eh, me enfrentaré a la incertidumbre ya, pero es que si sigues con tu trabajo vas a pagar otro peaje enorme lo que pasa es que, claro, tú ahora pagas 10 euros y te metes al túnel y ya vas por el claro, tú ahora no pagas 10 euros y dices, ah, que bien, me ahorro 10 euros pero ahora ponte a subir la montaña y luego ponte a bajar la montaña ...siempre pagas un peaje... ...y para mí... ...hay una cosa... ...que es fundamental... ...o yo por lo menos trato de hacerlo todo lo que puedo en mi vida... ...siempre que soy consciente de ello... ...y es el... ...pagar el peaje... ...como a gusto... ¿sabes? ...o sea... ...como que te llega el y te dice... ...10 euros de peaje y tú... ...¿solo?... o sea ...¿en serio?... ...¿no?... ...como... ...como estoy dispuesto a pagarlo lo que haya que pagar... ...porque cuando estamos dispuestos a pagar el peaje de repente lo que sucede es que la vida nos lo pone fácil. El problema es que como vamos a los peajes y regateamos seguimos con la metáfora. Tú imagínate, llegas al peaje no son 10 euros por el túnel y tú, 9,50 ¿no es mi última oferta. O sea, ¿no? ¿No? O sea, que se imagina. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la vida al final te acaba poniendo problemas. Yo digo, paga el peaje que pagues pero págalo a gusto. ¿Qué es lo que sucede si no pagamos el peaje a gusto? Que entramos en parálisis por análisis. Aquí nos pasa pero ahí, ahí fuera la gente le pasa, ¿sabes? O sea, Sabéis lo que es para... Sabemos lo que es parálisis por análisis, ¿verdad? Sí Que es como que empiezas a valorar opciones Y no tomas ninguna Y dices, ah, necesito pensar un poquillo más Mira, yo el otro día estaba hablando con un amigo Y, y, y decíamos, ¿qué metáforas Podrían expresar nuestra vida de empresarios y e emprendedores Y al final dimos con una Que era como la clave Y decíamos, mira, esto de hacerse empresario emprendedor ¿Se puede decir empresario? Ya en España no lo no, no podemos Bueno, yo saco datos sea, Digo, esto es como tirarte... De, ...de un avión en marcha... ...y tener que ir montando el paracaídas por el camino... ...¿sabes? O sea... ...básicamente es esto, ser emprendedor... ...tú te tiras y entonces por el camino dices... ...no, la A con la B y hay que atornillar y tal... ...y tú no solo... ...y
0: entonces,
2: entonces vas viendo que los árboles ya no son una mancha verde... empiezas a ver ramas y es que no hay que apretar aquí... ...para que el, el paracaídas funcione y tal... ...entonces yo creo que a veces la vida tiene un poco más... ...de tirarse en marcha del avión y ir montando el paracaídas por el camino que en quedarnos en parálisis por análisis porque al menos mi experiencia que yo creo que es lo más honesto que podemos compartir siempre me dice que uno familia más cuando tiene que ir montando el paracaídas por el camino que cuando está en el avión ¿sí o no? porque estás en el avión con el paracaídas y le dices Manolo, que no, que esa fiesta no va con esa vamos a hacernos un café y ya lo vemos ¿sí o no? y entonces el avión sigue pasando pero tú todavía no te has tirado hacia el sitio hacia el que te querías tirar así que cuidado con la parálisis por análisis pero cuidado también con el otro extremo que es entrar en acción sin ni siquiera haber visto si dentro de la caja hay un paracaídas que montar que esto también a muchos les pasa ¿sí? o sea ¿eh? se tiran del avión y dicen el paracaídas dicen no lo has cogido tú ah no pues no, no lo cogías tú <risa> entonces ya solo se les... <risa> así que cuidado los dos extremos decidimos todo el tiempo pensamos en lo que perderemos y otro de los problemas que encontramos es el retrasar la toma de la decisión. Yo aquí empleo una metáfora y digo, cuando tengamos que tomar una decisión, yo creo que todos sabemos las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí o no? A que sí. Lo que pasa es que como vamos corriendo de un lado a otro, hacemos como que no. Pero yo creo que cuando nos quedamos parados y nos miramos y decidimos contactar con nosotros mismos todos sabemos las decisiones que tenemos que tomar yo una cosa que llevo haciendo muchos años y es que todos los años, me hago unos días solo, por ahí perdido, en algún lugar del planeta a veces pienso que todo mi viaje consiste en buscar sitios donde no haya seres humanos lo cual es raro porque en realidad me gustan los seres humanos pero, pero, pero es, todos los años hago esto este año he estado en una cabaña a 45 minutos del, del supermercado y bar más cercano en coche y entonces pues, estar unos días ahí te permite tomar o bueno, a mí por lo menos me sirve como tomar conciencia de qué es el siguiente o cuál es el siguiente reto que me toca afrontar en la vida y yo lo que digo es que la vida te habla en tres escalas, primero te habla en forma de susurro, entonces tú vienes aquí por la mañana a dar la conferencia y de repente dices, pues yo creo que me tendría que ir a otra ciudad o vienes así, pues yo creo que tendría que despedir a mi jefe, ¿sí? pues suena o vienes y dices, pues yo creo que tendría que y es un susurro, o sea, te paras así y dices no no sé, bueno, voy a seguir gritando. Entonces es el susurro. Si no escuchamos el susurro, entonces viene la voz. Entonces ya te lo dice claramente. Te da una microenfermedad, te da una microcolleja cósmica. O sea, es como que empiezas, empiezas a tener microproblemillas, ¿sabes? Pero como que ya dices, hostia, esto me están avisando. Pero claro, si no escuchas la microcolleja cósmica, por ejemplo, debería publicar un libro Vivir sin microcollejas cósmicas. <risa> yeah. Entonces, si no lo escuchas Si no escuchas la voz ¿Qué es lo que te hace la vida? <ríe> Oye, que niños, ¿eh? No, no claro, si no, pues ya está Claramente, te grita, Te grita, Susurro, voz, grito Y yo lo que digo es Tomemos las decisiones En la fase de susurro No retrasemos el momento de tomar la decisión Yo creo que a todos los que estamos en esta sala Nos ha pasado, a mí me ha pasado desde luego Que hay una decisión que tienes que tomar y entonces dices, mañana la tomaré porque mañana va a cambiar todo. ¿Os ha pasado esto? Y entonces te levantas al día siguiente y ¿qué ha cambiado? Nada. Entonces dices, bueno, era mañana, si eso, y tal. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto nos pasa, retrasamos la toma de decisiones, porque no somos conscientes de que nuestro paso en este planeta es tremendamente limitado. Tremendamente. El otro día hablaba con... Un familiar, hace un, hace un tiempo, hablaba con un familiar y me decía, bueno, has llevado a las niñas a una excursión a una fábrica de chocolate. Digo, ah, qué bonito, enseñarles ya a comer azúcar de niños, qué mono. Y, de, y dónde les llevarías tú? Digo, pues yo lo tengo claro, o a una UBI, por ejemplo, de un hospital, o a un cementerio, no sé, yo les llevaría a sitios donde aprendieran cosas importantes de la vida. <risa> no me echaron de la mesa por deferencia, ¿sabes? <risa> pero lo prometo que lo pienso de verdad, digo, pero, pero vamos a ver, estamos aquí. Perdón. Estamos o sea, haciendo bobos a los niños. ahí a la fábrica de chocolate, como si fuera muy Wonka, que apenas a comer azúcar. Entonces, pues llévales a un sitio donde aprendan algo importante que es... Tío, tu paso en el planeta Tierra es limitado. No hagas mucho el primo porque llegará un momento en el que te vas a dar cuenta que, que, que perdiste mucho tiempo en tu vida. Entonces yo lo que creo es que como no nos damos cuenta que los vivos somos muertos de, ser, de permiso... Estamos aquí de vacaciones. Somos muertos de vacaciones. Entonces das cuenta como... Tú básicamente estás muerto toda la vida entonces te, te dan un permiso y te dicen vete allá a la tierra un ratito, aprende algo, ¿eh? y luego vienes y no lo cuentas Y tú, vas Va, ahora te estás y vas allí Entonces llegas aquí y en lugar de aprovechar el permiso a las vacaciones, y ya está ahí la de y a la Y entonces, en lugar de aprovechar el permiso, vas demorando la toma de decisiones. Yo hay algo que invito, eh, de verdad, y lo pienso de venas, y creo que nos ayuda a tomar decisiones, y es ser conscientes de que nuestro paso por este planeta es muy limitado y de que no sabemos el tiempo que nos queda aquí y de que hay veces que yo escucho cosas con nuestros alumnos y tal que de repente es como el otro día le una cosa y me decía no, pues voy a ser un emprendedor pero pues ya cuando el niño crezca y tal no, cuando el niño se mayor y ya me hago no emprendedor y tal y el niño y el niño y digo, ¿Pero, pero ¿qué años tiene el niño? dice no, 23 añitos Digo, 23 años digo pero ¿y tu idea de que el niño sea mayor? que es que te jubile o sea porque... ¿Ves? Pero digo, pero... Y entonces digo, ¿pero tú qué crees? ¿Que vas a estar aquí toda la eternidad? Que a lo mejor sí, o sea, entenderme, que en un sentido puto sé que sí, pero digo así, en el sentido físico que está, al que estamos acostumbrados, digo, hombre, no demoremos la toma de decisiones, tomémosla ya, tomémosla ya cuanto antes. Y yo creo, además, y en mi experiencia es así, que cuando uno toma decisiones, la magia sucede. Yo creo que jugamos poco con la vida. Cuando digo jugar, me refiero al sentido lúdico, ¿sabes? Al sentido de decir, va, a ver qué pasa. Me seguí, me quedé, o sea, como que muchas veces en lugar de coger y decir, nos lo tomamos todo como el
0: síndrome del examen tipo test, es como, oh, wow, D, sí ¿qué haré?
2: ¿Sabes? Y, y de repente dices, bueno, pero es que ni A nivel, ni B ni C, o sea, la vida tiene infinitas opciones, hay mil maneras de hacer bien el examen, hay mil maneras de hacerlo mal, y no es ni A nivel, ni B ni C, juega un poco, pídete la D, a ver qué pasa. No es que no está, pues te, pues te la inventas, la pintas tu a mano y pones la D. Veis la idea Así que este es el tercer problema que yo creo que, que tenemos, que retrasamos la toma de decisiones. El siguiente problema que yo creo que tomamos, eh, que tenemos cuando tomamos decisiones, es el miedo a equivocarnos. Estamos como paralizados por el miedo. ¿Habéis dado cuenta de esto? Es como, estamos horrorizados por equivocarnos. Y yo te digo, pero si es que te vas a equivocar, si es que lo mejor que te puede pasar es equivocarte. En el sentido en el que entendemos la equivocación, que habría que entrar y ver si es una equivocación o no. Pero digo, así en el sentido comúnmente aceptado, es como que estamos atemorizados de equivocarnos. Fijaros que al final nos hemos pasado durante muchos años en un sistema educativo que culpa o que castiga a la persona que se equivoca. Pensemos, básicamente, ¿qué es el sistema educativo? Un sitio donde pagas, tienes que aprender, memorizar y repetir una respuesta que otro te da... Y repetirla bajo unas condiciones Que solo serán en el sistema educativo Por ejemplo, yo pongo una anécdota en mi próximo libro Que estoy escribiendo Digo yo, mi primera empresa Como ya he escrito este delito, lo puedo, ¿vale? En mi primera empresa, que tenía 30 años Con una niña en el instituto A mí se me daba bien dibujar y a ella bien música Y entonces montamos nuestra primera empresa Yo hacía dos exámenes de dibujo Porque me sobraba tiempo para hacerlos, Y cuando les decía le daba Y ella hacía dos exámenes de música Y cuando se despistaba, pum, me lo daba y entonces los dos teníamos sobresaliente o buenas notas en esa asignatura esto es una empresa básicamente de, 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 de la vida de la industria. ¿sí o no? el contable hace de contabilidad, el de marketing hace bien marketing y los dos triunfan en la vida y le dan de comer a sus hijos ¿se entiende más o menos el concepto? bueno pues en el sistema educativo lo que pasa es que si nos hubieran pillado hubieran llamado a mi madre jefatura de estudios hasta me hubieran echado vete tú a esa entonces yo creo que estamos como con un miedo a equivocarnos inculcado desde el sistema educativo cuando en realidad en la vida Necesitamos equivocarnos Necesitamos trabajar en colaboración con otros seres humanos Y antes o después te vas a meter la pata Salvo que no tomes ninguna decisión Si no tomas ninguna decisión, no te equivocas Para mí hay una frase que también tiene mucho sentido En esto y es Si sientes que está todo bajo control Es que no vas deprisa ¿Se la frase? Eh? Si sientes que está todo bajo control Es que no vas lo suficientemente deprisa me estoy acordando de una anécdota Hoy estoy en plan, abuelo cebolleta En <risa> mi vida y tal tengo un alumno que tiene una empresa de rallies... Oye, claro, cuando la gente me dice... No, no hay oportunidades en el mercado... Digo, usted, inventaría 26 reencarnaciones... Para hacer todas las empresas que se me ocurren, ¿no? Bueno, este tiene una empresa de rallies... Y a mí, como me gustan los coches, me dijo Oye, ¿quieres que vayamos al jarame a correr? Y dije, vamos, sea, No hay más que hablar y tal... Y en la primera curva... Me estuvo explicando el día anterior y tal... Y yo ahí ya con el coche a 200 y tal... Y eso me olvidaba. en la primera curva... Me micro levanté el pie del acelerador... Y me metí un grito enorme Porque si tú en una curva Cuando entras muy deprisa Y los neumáticos van haciendo este sonido Levantas, el coche hace trompo Y te dice sale Y me metí una voz Que no se me olvidará en la vida Claro, a 200 por hora Lo que te digan lo escuchas ¿Sabes? Entonces, pero claro Yo creo que la vida nos pasa esto No, no tomamos la curva Con los neumáticos chirriando Nos da miedo entrar en la curva Con los neumáticos Cuando lo seguro Es que si los neumáticos chirrian, Tú sigas acelerando Me estoy explicando la metáfora pero como estamos atemorizados por equivocarnos, al final ni entramos en la curva, ni entramos al jarama, al circuito de coches, ni tomamos ninguna decisión. Y lo que, es que antes o después te vas a equivocar. O sea, seamos conscientes de que hemos estado muchos años en el cautiverio educativo y que dentro de ese cautiverio funcionan una serie de normas que en la vida real no funcionan. ¿Esto se entiende? Hay una serie de cosas que solo funcionan ahí dentro. Es un mundo con sus propias reglas. Es como si yo me fuera ahora de repente a vivir a otro planeta Pues tendría que aprender las reglas de ese planeta Pues en ese planeta se culpa equivocarte Es decir, lo que se valora es que tú repitas lo que otro ha hecho Y lo que se culpa es que tú no sepas repetir la respuesta que otro ha inventado Y esto yo creo que deja secuelas de por vida en nuestra existencia ¿Qué hay veces que hay que aprender la respuesta de otro? Por supuesto, entendedme ¿Qué hay veces que hay que aprender lo que el otro ha hecho? Indudablemente, yo soy un lector in emprendido, me encanta aprender, le biografías, estudio cada día de mi vida y cada año de mi vida, en fin pero que hay un momento en el que también hay que actuar y hay que equivocarse así que vamos con algunas claves para aprender a tomar decisiones, vamos con ello hemos visto los problemas, vamos con las con las claves bueno, primera idea para tomar decisiones ninguna decisión es gratis esta ya la hemos visto antes de pasada, pero vamos a profundizar en ello hay una ley en el universo, yo la cuento en el libro y con abundancia en el seminario Que es la ley de la causa y el efecto Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, punto Entonces lo que nos queda es aprender a tomar decisiones con conciencia, Aprender a tomar decisiones estando centrado Yo esto le llamo el observador observado Tú imagínate, si me pongo así de lado Que yo puedo ver la vida desde aquí Esta es una visión que tengo de la vida Pero hay otra visión de la vida que es desde aquí ¿Se entiende la metáfora? ...desde aquí observo... ...y desde aquí soy el observador observado... ...es decir, me veo a mí mismo... ...en el proceso de tomar la decisión... ...yo creo que cuando tomamos decisiones... ...desde el observador observado... ...somos mucho más conscientes... ...y entonces, en lugar de tomar la mala de decisión... ...tú estás aquí y dices... ...le voy a meter un grito a esta persona... ...voy a comerme esto que sé que no debería comérmelo... ...voy a seguir en este trabajo que sé que no debería seguir... ...lo que sea... ...pero cuando estás desde aquí dices... Mírame qué simpático, si quiere que en el trabajo que sabe que se tiene que ir, ¿se entiende la idea? O desde aquí dice, pero mira qué majo, si se quiere comer una cosa que no quiere comer, que no debería comer. Entonces, desde aquí, desde el observador observado, podemos tomar decisiones desde un sitio mucho más consciente. Y sobre todo sabiendo que hay una ley en este universo, que es la ley de la causa. ¿Alguien se ha quedado como La ley de la causa y el efecto... ...que dice que cualquier cosa que acontece en este universo... ...en el plano de lo físico es un resultado... ...todo lo que sucede en el plano de lo físico es un resultado... ...que yo esté aquí ahora hablando y tú hay sentado es un resultado... ...la silla en la que estás es un resultado... ...todo es un resultado... ...lo que pasa es que viene de diferentes causas... ...que se han originado en algún momento del pasado... ...no sabemos si cercano o lejano... ...no sabemos si fue incluso generado por otros seres humanos... ...o solo por nosotros... Pero lo cierto es que todo es un resultado. ¿Un resultado de qué? De una causa que activamos. Si, se, si fuéramos capaces cada día de activar las causas correctas, seríamos capaces en un futuro de disfrutar de la vida que deseamos. El problema es que, como decidimos sin conciencia, activamos causas que tienen consecuencias, y cuando vivimos la consecuencia, decimos... Hay muchas personas, ¿os ha pasado esto? Y dicen, pero esto yo nunca me lo hubiera pedido para mi vida. ¿Os ha pasado esto? Incluso la vez pensado y dicen, pero a mí ¿por qué me toca esto? porque activaste una causa que casi hace irremediable que esto esté sucediendo día así que primera idea, ninguna decisión es gratis segunda idea, no es lo mismo decidir bien que acertar esta, esta está indicada para quitarnos la culpa se puede decidir bien y fallar se puede decidir bien y acertar se puede decidir mal y acertar o se puede decidir mal y fallar ¿Te explico esto? Lo importante, es aprender a tomar el, o sea, lo importante es aprender a tomar decisiones bien Lo importante no es acertar Yo me puedo subir en un coche a 200 por hora Venir de Madrid aquí, que no me pare la policía No tener ningún radar y no estrellarme Pero la decisión no está bien tomada ¿Me explico? Es decir, he decidido mal y he acertado ¿Me seguís? Puedo decidir bien vengo en unas buenas condiciones climatológicas con experiencia de conducir con las ruedas bien hinchadas respetando todos los límites de velocidad con un coche con las medidas de seguridad apropiadas y aún así estrellarme he decidido bien pero me he equivocado lo importante es aprender a decidir bien porque cuando aprendemos a decidir bien la mayoría de las veces los resultados van a ser los correctos ¿cuál es el problema? Que, o sea, que confundimos decidir bien con acertar y hay veces que decidimos mal y acertamos siguiendo el ejemplo claro, yo puedo venir a 250 con el coche y no estrellarme y digo ah no, he decidido bien no, no has decidido bien has tenido suerte que es diferente entonces para mí lo importante es que aprendamos a tomar decisiones internamente ¿queremos saber cómo se hace? yo también que alguien me lo cuente <risa> bueno, yo no tengo la llave y la clave para esto pero puedo contaros un par de cosas que a mí me funcionan y que sé que funcionan una de ellas es eh, que yo utilizo es cuando tengo que decidir entre varios escenarios visualizar los diferentes escenarios y ver cómo me siento con cada uno de ellos como nuestro cerebro es muy inteligente pero se lía con algunas cosillas por ejemplo una de las cosillas con las que se lía es que no distingue bien entre visualización y realidad esto lo sabemos conocéis el típico ejercicio imagínate que muerdes un limón y empiezas a salivar como si no hubiera un mañana bueno pues en la realidad o sea cuando visualizamos sucede lo mismo de manera que si yo visualizo A y veo cómo me siento Y luego al día siguiente visualizo B y veo cómo me siento Eso ya me está dando una pista de cómo o por dónde podría... Uy, perdón De por dónde podría empezar a decidir Otra cosa... Es que no lo quitamos <risa> Oye, no se importa <risa> Otra cosa que nos puede ser útil a la hora eh, de decidir Además de visualizar los diferentes... Escenarios es el, el escribirlos, el coger y decir, me voy a hacer, si tienes problemas visualizando, o no te gusta, o te cuesta, o lo que sea, otra cosa que puedes hacer es escribirlos y decir, me voy a escribir cómo sería un día después de tomar la decisión A, me voy a escribir cómo sería un día después de tomar la decisión B. Pero en cualquier, tanto si visualizas como escribes, a donde quiero ir a parar es a que tú necesitas contactar con tu verdad más íntima, con tu verdad más esencial. Hay un montón de bibliografía al respecto, hay un montón de investigaciones al respecto, si leéis sobre, eh, por ejemplo, eh, un libro que se llama La Matriz Divina, que habla de esto, hay mucha bibliografía al respecto, pero básicamente la información que necesitamos para poder tomar las decisiones está dada de antemano. El problema es que no sabemos acceder a ella. ¿Y cuál es la manera de acceder a esa información? Contactar con nuestro yo más íntimo. ¿Ha pasado en alguna ocasión que tomáis una decisión, te equivocas, y luego dices, pues si es que lo sabía. O sea, ¿soy yo el único primo que le ha pasado es los ah, ¿Nos ha pasado, sí o no? ¿Nos sí. ha pasado? Pero fíjate que tú en el fondo ya lo sabías. Ya lo sabías porque la información que necesitas para poder tomar las decisiones está siempre disponible para ti. La información que necesitas para poder tomar las decisiones está siempre disponible para ti. Con lo cual lo que yo te estoy diciendo es que pongas el foco en el proceso de tomar la decisión, no en el proceso de acertar. ¿Me estoy explicando? Concéntrate en tomar bien la decisión. Y para mí la clave de tomar bien la decisión es contactar con tu emocionalidad para decirte qué camino llevar. Una vez que ya sabes el camino, utiliza otro tipo de herramientas. Utiliza Excel, utiliza marketing, utiliza cursos, utiliza lo que sea menester. Pero lo primero que necesitamos es tener claridad es de cuál es el camino correcto. Una vez que tengo claro el camino, ya escojo si voy en coche, si voy en autobús o si voy en avión. Pero lo primero es ser claro, tener claridad al respecto del camino. Así que no es lo mismo decidir bien que acertar. Idea número tres. Estás clave. ¿Estáis nerviosos? Deberíais <risa> claro? Eh, cuando decidimos, necesitamos saber cuáles son los objetivos principales y los objetivos secundarios y lo primero que hay que tomar en la vida son las decisiones con respecto a los objetivos principales es decir, ojalá alguien y lo digo de veras, ojalá mi alguien me hubiera dicho esto hace 20 años lo primero es elegir tu propósito lo primero es elegir tu misión lo primero es elegir las tres o cuatro valores o prioridades en tu vida y después decide todo lo demás después decide las relaciones después decide el lugar donde vives ...después decide el coche que te compras... ...después decide la horadas del día a día... ...pero lo importante es tomar primero las decisiones esenciales... ...¿qué sucede? ...que si no tomamos las decisiones esenciales primero... Y empezamos a tomar las decisiones Pequeñas primero Cuando queremos tomar la decisión de lo grande Nuestra vida ya está llena ¿Me estoy explicando? Hay una metáfora de un cuento Que estoy seguro que todos en esta sala hemos escuchado Que es el cuento del típico maestro es que, Bueno, en cada conferencia hay que meter un cuento chino y una frase de Einstein, ¿lo sabéis? Yo ya hago un y ya lo del cuento chino Ya ¿no? lo repito en medio, la frase de Einstein y el Seguro que la habéis escuchado Que coge el maestro chino y llena Una, una jarra con piedras grandes y le dice a pequeños altamontes oye, pequeños altamontes ¿está esto lleno y tal? y el otro que le dice sí, está lleno y tal entonces coge piedras más chiquititas las echa dentro de la jarra y las piedras se van amoldando ¿conocéis el cuento? entonces le dice ¿está lleno? y le dice ahora sí que sí que está lleno maestro y entonces coge arena de playa la hecha la arena se va perdiendo por los huequitos y se llena. Y le dice, ahora está lleno. Y el otro vuelve a picar ahí y le dice, sí, ahora sí está lleno, maestro. Y dice, pues no, todavía no. Y entonces se coge un vaso de agua y lo llena. Y le dice, ahora está lleno. Y el otro, no, seguro que haya algo. Y dice, no, pues ahora sí estaba lleno. Pero si os dais cuenta, al final, si hubiera metido lo menos importante, que en esta metáfora es la arena de playa y el agua, cuando hubiera metido las piedras el agua y la arena de playa hubiera rebosado. Mientras que si pones primero las decisiones importantes, en este caso las piedras y los cantos, luego te siguen cabiendo en la vida decisiones menos importantes. Así que lo primero es la misión, el propósito, las verdaderas prioridades de la vida, que son muy pocas, y luego todo lo demás. Porque si lleno la vida de todo lo demás, al final no me caben las decisiones importantes. Así que... Yo creo que estamos en un muy buen momento ahora, en otoño. Yo lo hago todos los años. Todos los años aprovecho para hacer una limpieza de todo en mi vida. Desde el ordenador, una limpieza física, un de todos, una limpieza de en casa, aunque tampoco es mucho, pero lo poco que hay, aprovecho para hacer limpieza. ¿Por qué? Porque yo sé que hay que dejarle huevo a la vida para que nos llene de cosas. Entonces, aunque tiene un pantalón raído... Tengo alguna una crisis con un pantalón raído que me gusta para montar en física y, ¿eh? <risa> Entonces, de verdad, lo vi esta semana y digo, claro, tengo como el compromiso de tener la caja vacía, pero es que ese pantalón que está rayado es muy cómodo para montar en bici, y tú tal que está, y digo, claro, lo tengo que tirar para que entren cosas nuevas, y digo, si es que es tan cómodo para montar en bici, pero ¿no? que <risa> momento <de posesión. risa> es un muy buen momento para vaciar ahora otoño, porque si tú vacías tu casa y tú vacías todo aquello que sobra, la vida dice, el de las gafas quiere cosas nuevas, vamos a dárselo, ¿ves? Entonces, yo como ya hablo con David y le digo, pero tú mándame todo lo bueno, o sea, el resto no me interesa, tú solo lo vuelves y dice, vale, vale, quizás o sea, de la papa todo lo bueno y tal. Entonces, es un muy buen momento para vaciar. Cuando vaciamos, entran cosas nuevas y necesitamos tener las piedras de la vida puestas con claridad. Así que, una idea por cerrar este bloque, una idea que para mí tiene mucho sentido es primero el propósito, luego las relaciones. ¿Se entiende esta idea? si ponemos primero las relaciones es posible que luego el propósito entre o que luego el propósito no entre y hay muchas personas y yo lo veo por, por, por lo que hago en mi vida por el, como director de máster de emprendedores en el instituto, etcétera, que muchas personas llegan con un propósito pero el propósito ya no les cabe porque la vida está llena de tierra y la vida está llena de agua siguiendo la metáfora me estoy explicando sí, pongamos, tomemos primero las decisiones importantes cuarta idea para tomar buenas decisiones establecer Cortafuegos. ¿Qué es un cortafuegos? Bueno, todos sabemos lo que es un cortafuegos, ¿no? Eh, hay un bosque que se quema y de repente hay una línea en la que el fuego ya no va más para allá porque, porque el fuego se para ahí. Yo invito a que pongamos cortafuegos en nuestra vida para ser capaces de tomar buenas decisiones. ¿En qué consiste esto? En tomar decisiones de antemano para que cuando el fuego, sea cual sea tu fuego, venga, no consiga avanzar. Me explico. Imagínate que tu fuego es la pereza. Entonces tú pones un cortafuegos que suceda lo que suceda, pase lo que pase, yo a las 8 y media o a las 7 y media, a la hora que decidas, estoy todos los días de pie. Eso es un cortafuegos. Imagínate que tu fuego es el sobretrabajo, sobre que eres este un poco huercafólico, pues de repente te pones un, un, un cortafuegos que dices, los viernes a las 3, suceda lo que suceda, paro. ¿Me seguís por donde voy? Imagínate que eres muy goloso. Pues pones un cortafuegos que en el momento de hacerlo la compra, suceda lo que suceda, no compro dulce. Es un cortafuegos. ¿Se entiende? Entonces, de repente estás en casa y dices, uy, voy a parar lo de dulce. Y ahora el dice, el cortafuegos te lo impide porque has tomado la decisión antes de tomar la decisión. Yo esto le llamo también hábitos para protegerte de ti mismo. A que no lo concepto? Claro, hábitos para. Hábitos para protegerte de ti mismo. Por ejemplo, con lo de la compra se ve muy bien, muy claro. En el momento de hacer la compra tomas la buena decisión. De manera que luego en casa, ya por narices, tomas la buena decisión. ¿Se entiende? Cortafuegos. Hábitos para protegerte de ti mismo. Cosas que haces para que cuando vayas a tomar la mala decisión, no puedas tomar la mala decisión. ¿A qué no? A mí me encanta. Entonces... Claro, si tú te inventas tus propios cortafuegos y los respetas, al final estás protegido de tu principal enemigo. De tu principal enemigo, aquí nos falta explicarlo. ¿Quién es? Uno mismo, siempre. Igual que nuestro principal amigo. Así que hábitos para protegerse de uno mismo. Siguiente idea. Esta es muy fácil de entender. Salte del cine si no te gusta la película. Ojo, de esta conferencia, ¿eh? no me lo voy a tomar mal. Si has decidido mal, lárgate. ¿Sí o no? Mira, yo hay una cosa que hago todos los años y es que me gasto una pasta de información en cualquier lugar del planeta. Y este año, en uno de los cursos, me equivoqué. ¿Y qué es lo que hice? Comprarme otro avión y volverme a Madrid. Porque digo, o sea, ya, to o sea, ya tomé la primera mala decisión. Esta ya es irremediable. O sea, ya el avión este lo he perdido, este dinero lo he perdido. Y ahora lo único que puedo hacer es ganar el recurso más valioso que tengo en mi vida, que es el tiempo. Con lo cual, me compré otro avión y de vuelta a casa. ¿Qué he probado al cine y no me gusta? ¿Sabéis lo que hago? Me levanto y me voy. Si estoy con alguien, digo, pues tú quédate, o algo que te dé la gana, pues yo me voy. Digo, pues tú imagínate que es el último día de tu vida, que te podría pasar, ¿eh? Tú imagínate. Digo. Entonces, es el último día de tu vida. Dice, ¿qué has hecho el último día de tu vida? ¿No? Ver lo que el viento se llevó, que además no me gustaba, ¿sabes? Digo, hostia, es que no, 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 no lo veo eso muy claro. Entonces, si has tomado mal la decisión, abandona antes posible, abandona lo antes posible, cada uno de nosotros sabe cuando ha tomado mal la decisión, sí o no, igual no se lo has contado ni a tu mejor amigo, ni a tu mejor amiga, ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a nadie, pero tú sabes si has tomado la decisión correcta o incorrecta, mi experiencia me dice que cuando he abandonado antes, los daños han sido menores siempre, sí o no y cada uno de nosotros ya sabe si se ha equivocado así que la metáfora es chaval, si la película del cine no te gusta sal de ahí, molesta a toda la fila haz lo que sea necesario pero escápate de ahí porque podría ser tu último día en la tierra o no, no lo sabemos pero en cualquier caso sale ganando. siguiente idea contarnos verdad para mí es algo esencial sabéis, bueno, los que me seguís en los vídeos, en los seminarios tal, sabéis que es un concepto que, que, en el que insisto mucho y es ...da igual que tu vida sea un desastre... ...da igual que te vaya bien o mal... ...da igual que la vida en este momento te sonría o no te sonría... ...da igual... ...tú cuéntate verdad... ...¿se entiende? Cuéntate verdad siempre... ...aunque solo sé que te la cuentes a ti... ...ya no digo ni siquiera que se la cuentes a otro... ...pero tú cuéntate verdad... ...y mira... ...yo, mi vida en esto es un 10... ...y en esto es un verdadero drama... ...pero cuéntate verdad... ...la información que vibra alto... ...la información que es verdad... ...es transformadora... ...cuando tú te expones a información que es verdad... ...tu nivel de conciencia sube... ...de la misma manera que cuando te expones a información que es mentira... ...tu nivel de, de conciencia baja... ...cuando tú estás en entornos de baja vibración... ...eso se te pega y te vuelves más avaricioso, menos altruista... ...tu nivel de conciencia baja... ...cuando estás en entornos... ...donde el nivel de vibración es alto... ...automáticamente tu conciencia sube y te conviertes como en una versión 2.0 de tu ser... ...la verdad protege al que la practica... Y la verdad vibra alto, sea cual sea. Si tu, si tu eh, situación económica es una ruina, decir mi situación económica hoy es una ruina es verdad. Y como es verdad, eleva tu nivel de conciencia. ¿Me estoy explicando ahora mejor? Sí. Es decir, cuéntate verdad para tomar buenas decisiones. Porque la verdad te protege. A mí hay una frase, de hecho los valores del Instituto de Pensamiento Positivo... El valor número uno que tenemos es decir siempre la verdad. La verdad protege al que la, al que la practica. ¿Que me equivoco? Lo digo. Yo me, pongo, me equivoqué en una decisión y el primero que llegué al equipo y lo dije fui yo. Chicos, me equivoco en esto. Pues no sé, por los días que ha Pero la verdad protege al que. Si sí, no, es que.
0: <risa>
2: <risa> pero la Pero claro, ¿para qué lo voy a disimular? ¿Me entendéis? como, pues si me he equivocado, me he equivocado. Oye, yo qué sé. es pues todo lo que tiene que tomar muchas decisiones. Pero la verdad no deja que la practica Por eso insisto en que contarte verdad Eleva tu nivel vibracional Y eleva el nivel vibracional de tu entorno E insisto, estar en contacto Con buena información Puede salvarte la vida Yo, una cosa, yo estoy muy agradecido a la vida Por tantas razones que el otro día lo he pensado Y me gustaría hacer un curso solo de agradecimiento Porque es algo como que, como que lo llevo En cada célula de mi vida Pero una de las cosas por las que estoy agradecido Es por todos los seres humanos ...que han regalado conocimiento al resto de los seres humanos... ...yo por eso que subir el vídeo... ...en mi pequeña escala... ...por eso hago libros que desde el punto de vista económico... ...es la ruina, o sea, se me ocurren 100 maneras mejores de ganar dinero... ...y aún así sigo haciendo libros... ...porque yo sé que la buena información... ...y a mí me ayudó cuando yo era un chaval de barrio... ...que lo único que me daba... ...una vista de otro lugar del mundo... ...eran los libros de la biblioteca... ...yo estoy tan agradecido a eso... ...estar en contacto con buenos libros... ...con buenas formaciones... En los círculos adecuados de personas sube tu nivel vibracional y eso te ayuda a tomar mejores decisiones. El entorno influye mucho. El contexto en el que vivimos influye mucho a la hora de tomar decisiones. ¿Sí o no? Está, yo, yo digo, si tienes que estar solo, estate solo. Pero si estás con alguien, estate en un contexto donde las mejores decisiones de tu vida sean respetadas. ¿Sí o no? Me he con una persona que no toma alcohol nunca. De hecho, conozco todos, Tres, pero bueno, estaba, ahora se me viene a la cabeza Dice, tú no sabes lo brasa que es las seres humanos con el tema de, pero tómate un poquito. Dice, pero pues, si llevo toda la vida diciéndoles que no, o sea, entonces, claro, pues tú estás en un contexto en el que todo, en lugar de decirte bravo por aguantar, bravo por ser fiel a tus principios y a tus valores y a lo que tú has decidido bueno, para tu día pues no, el entorno es al revés, no es como te chinchan bueno, si tú estás en un entorno de alta vibración es mucho más fácil que puedas tomar las mejores decisiones así que todo esto, resumiendo venía por la clave de cuéntate verdad al respecto de tu vida el solo contarte verdad te ayuda automáticamente a contarte las mejores decisiones nosotros en el seminario de hoy con abundancia tenemos una herramienta, hay gente por aquí que se que lo ha hecho tenemos una herramienta en la que pedimos a los, a los asistentes de un seminario de cuentas personales que el día uno de cada mes hagan un balance de su situación algunos dicen que ¿sí? hagan el control de ingresos y gastos y hagan el presupuesto Son tres horas al mes, o dos horas en una economía normal, no es más La gente dice, vale, ¡pero dos horas, ¿cómo va a cambiar mi economía? Y yo digo, no me creas, si es que haces bien no creerme Ser escéptico tiene un punto bonito en la vida, pero pruébalo Porque cuando llegue el primer lunes de mes y hagas el balance, el control de ingresos y gastos Y veas lo que está en gasolina, en restaurantes, en comida y no sé qué, El primer mes igual no pasa nada pero llega el siguiente mes y vuelves a hacer el balance de tu economía y dices, tengo tanto, me he gastado esto, me he gastado aquello y he seguido el presupuesto no. ¿Y qué pasa el segundo mes posiblemente? nada no, posiblemente no pasa nada. Pero si lo sigues haciendo a lo largo de los años, de, que a mí me pasó esto, de repente, yo nada más me acuerdo, llegó un día que dije, pero ya está bien, ya está bien. Es que veía los números, y era tan deprimente cada mes, que llegó un momento que dije, esto no puede ser, o sea no, no, no y mil veces no me niego ya y es como que, como que se produjo un salto cuántico en mi, en, en mi manera de ver la vida y de pensar yo no sé y de hecho no creo que sea solo porque miraba esto los primeros lunes de mes pero yo sé que ayudó porque por lo menos una vez al mes tomar conciencia de cuál es tu situación económica o de lo que queráis en otros ámbitos de la vida te ayuda a tomar conciencia y eso te ayuda a decidir mejor hasta aquí bien seguimos pues vamos con la siguiente clave Simplifica Simplifica consiste en que para tomar buenas decisiones Necesitamos eliminar distracciones de nuestra vida Como sabéis, algunos, si no lo explico aquí Soy un fanático defensor de la dieta hipoinformativa ¿En qué consiste esto? Exponte menos a información mala Y exponte más a información de calidad Simplifica todo lo que puedas Si tienes tres coches, mejor ten uno Y si tienes uno, mejor no tenga ninguno si tienes tres casas mejor ten una y si no ya, y si vives de alquiler todavía mejor. Simplifica todo lo que puedas porque mantener una vida sencilla te ayuda a tomar mejores decisiones. Sencilla no significa ni siquiera parca para los amantes del lujo. Sencilla no significa no sé que que, que vayas con alpargatas por la calle en lugar de ir en avión, ¿entenderme? Sencilla significa que la mantengas sencilla es decir con el menor número de variables que te afecten a la hora de tomar decisiones así que simplificar nos permite tener claridad a la hora de tomar decisiones seguimos amigos la siguiente idea es una que he mencionado antes pero que le quiero dar aquí un peso y es delega en hábitos no tomes tú las decisiones el último libro que publicó con Raymond Sansón Misión Emprender hablamos de esto en la introducción y sacamos este libro porque creemos profundamente en los hábitos creemos profundamente que los hábitos son los que generan los resultados en nuestra vida y yo digo delega en hábitos adopta un puñadico de buenos hábitos y delega en ellos las decisiones es decir en lugar de tomar tú la decisión permite que el hábito tome la decisión por ti ¿no os ha pasado que de repente te levantas yo sé, un mes seguido a las 7 de la mañana por decir algo y entonces llega el día 31 y qué hora abres el ojo a las 6 ¿por qué? porque el hábito tira de ti o sea los primeros días tú tiras del hábito pero de repente hay un momento en que el hábito tira de ti entonces lo bueno de esto es que tu cerebro ama el piloto automático tu cerebro le fascina estar en modo ahorro de energía tu cerebro no quiere decidir tu cerebro prefiere repetir de manera que si tú te tomas la molestia al principio de instaurar un hábito al final el hábito tira de ti para que decidas ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que digo, no tomes ni siquiera tú las decisiones. Tómalas un rato y permite que el hábito luego a continuación tire de ti. Porque tu cerebro, insisto en esto, ama el piloto automático. Tu cerebro le fascina el piloto automático. Déjale que tome las decisiones. Así que antes de entrar en el último bloque de la conferencia, revisa los apuntes, revisa lo que hemos visto y quédate con. Tres ideas que digan, wow, de todo esto que hemos visto, estas tres son útiles para mí. Con eso entramos en la recta final de cómo tomar decisiones. Dejamos para esto, nada, 30, 40 segundos. Es un reabasar los apuntes y ver qué nos ha servido de lo que hemos visto hasta ahora por ello, 30 segundos, un
3: Se te contó de, de tarde, y,
0: y hay que cortar. Sí.
2: de la y que me digan una idea que se llevan que digan, a mí esta me encanta por pues cierto, las ideas voy contigo, las ideas es interesante probárnoslas antes de quedárnoslas de la misma manera que tú no vas a una tienda y ves un vestido un americano o lo que sea y dices, ah, me lo quedo ¿qué haces primero de quedártelo? te lo pruebas las ideas que quedas igual ve al probador de ideas, que es la realidad ahí fuera te pruebas una idea y dices, wow, ¿cómo me queda esta idea? ¿Sí o no? O te la pruebas y dices, esta idea, Sergio, te la devuelvo, esta no va conmigo. Cuéntanos, ¿qué idea te ha llevado? Y te quedas con la idea de De los hábitos. ¿Cuál en concreto? qué todos los hábitos del mundo ¿De vean cómo tú puedes o sea, de la idea de que primero estando el hábito y luego el hábito tira de mí. Correcto, había que levantar, cuéntanos, amigo habla alto como si toda la sala tuviera que oírte. Tener dolo de tomar tres decisiones a la
0: mañana, la personal, la social y la profesional, hacer una evaluación al día y la dar el agradecimiento y sacar las
3: conclusiones.
2: Esa práctica, solo esa práctica, ya te digo yo que has amortizado a la mañana. Solo esa práctica te ha pagado ya a la mañana. <risa> yo la hago es de mis, es de mis hábitos favoritos porque te da dirección al día. Te da sentido al día, te da propósito al día. Acordado de la metáfora. Un día es una vida en miniatura. Por aquí cuenta sí. no la alto Ya un sobre de tu de Qué bueno. A vida. <ríe> que lo escriba, ya está, ya está, escrito, se llama que sin emprender? <ríe> Sí, sí solo
3: ahora
2: por 16,90 euros <risa> no o se han a no, o aquí sea, que un montón de libros pero claro como o sea, al final mis músculos dan para lo que dan claro entonces tengo una maleta he salido por la mañana que cuando la subo en, en, en lo del ave ¿sabes? yo creo que me lo voy a cargar un día y, y sí claro porque me la carga la maleta como si no sé como si fuera una ¿Sabéis estos que suben así las piedras estas del compuesto de piedras y tal? Pues me cargan las maletas como si fuera así. Sí, se ha pero lo podéis encontrar en cualquier librería. Venga, una última y seguimos. Jugar con la vida. Eh, qué bonito. Qué bonito jugar con la vida, que sí. Juguemos, hagamos cosas. Ah, mira, yo hay una cosa que, que, que hablo mucho, que a mí me gusta, y es el de vamos a hacer cosas, vamos a buscar titulares. ¿Sabéis? Esto es de mi pasado en la radio. Pero buscar titulares, ¿sabes? Como de, he hecho esto y lo cuento, ¿sabes? O sea, como de, como de una cosa así como inaudita, ¿sabes? Como que dice, eh, por ejemplo, lo que os he contado de, eh, que yo me eché una carta y la eché a todos los ayuntamientos de Londres y me cogieron, Ah, ah, Es jugar o no es jugar. Porque tanto si te cogen como si no, da exactamente igual, ¿sabes? Os podría contar de esta un entonces. Pero... <risa> Venga, seguimos, entramos en la recta final, ¿os parece? Pues vamos con siete ideas muy rápidas Preparar el boli Echarle así como vendrán un niño Él al apagado al boli Vamos con siete ideas muy rápidas Para tomar mejores decisiones Primera idea Ya lo hemos mencionado antes Visualiza diferentes opciones Observa cómo te sientes Y te dará pista de qué decisión adoptar. Visualiza, por ejemplo, en días alternos Sería buena idea si no te gusta visualizar o no estás acostumbrado escribe escribe. O sea, ¿qué es? escribe escribe una redacción Fernández sobre, no, pues, Escribes una redacción Sobre los diferentes escenarios Y ves cómo te sientes Esto te va a dar pista De qué decisión tomar Segunda idea ¿Estoy decidiendo desde el amor O estoy decidiendo desde el temor? Como sabéis, básicamente reduciendo mucho En este universo hay dos energías principales una es el amor y otra es el miedo. Elegir desde el amor es tomar decisiones poniendo el foco en lo que sí deseo. Decidir desde el miedo es tomar decisiones para evitar lo que no deseo. Así que no es lo mismo montar una empresa para conseguir lo que deseo... ...que montar esa misma empresa para no tener que trabajar por cuenta ajena. ¿Se comprende la idea? Obviamente cuando hagas lo que deseas no trabajarás por cuenta ajena... Pero no es lo mismo tomar la decisión desde el amor, lo hago para entregar este producto o servicio, que desde el miedo lo hago para no tener que madrugar. O para no tener que trabajar para mi jefe que no me cae bien, o lo que sea. No es lo mismo tomar una decisión desde el amor que desde el miedo. Por favor, cuando estemos tomando una decisión, observemos si la estoy tomando desde el amor o desde el miedo. Esto el ser humano lo sabe desde hace miles de años. La clave para acertar es tomar decisiones desde el amor y desde el miedo al poner el foco en lo que no queremos ahí todos sabemos, bueno todos sabemos el ser humano lo sabe ya hace miles de años que aquello en lo que me enfoco se expande es decir, el universo no te entrega más de lo que tú quieres, te
3: entrega más de aquello en lo que tú le pones atención ¿se comprende esto que he dicho? el universo entiende y dice si le está poniendo atención a quiero
2: escapar de mi jefe ¿cuál es el sujeto del, fo del pensamiento? el jefe Luego dice, le voy a entregar más del jefe, que es lo que quiere, porque si no, no pensaría en él. Es decir, que al tomar decisiones desde el miedo, lo que estamos haciendo es atrayendo más de lo que no queremos y menos de lo que sí que queremos. Tercera clave, ¿estoy tomando esta decisión para hacer feliz a otra persona? Esta eh, tiene su única, pero desde mi punto de vista, creo que cada ser humano tiene su viaje y tiene su recorrido en este planeta. Yo creo que tenemos que tomar decisiones fundamentalmente para sernos fieles a nosotros mismos. Y ojalá desde sernos fieles a nosotros mismos, ojalá podamos caminar al lado de nuestros seres queridos. Porque de hecho eso será la prueba de que son nuestros seres queridos. Los seres que de verdad te quieren, te apoyan en tus decisiones, aun incluso cuando puedas estar equivocado. Pero si el proceso de decisión ha sido bueno, deberían apoyarte ...en las decisiones que tomes... ...al margen de que aciertes... ...pues te equivocas... otra sea, vez que lo habíamos visto antes... ...así que para mí la clave... ...está en no tomar decisiones... ...para hacer felices a otras personas... ...sino tomar decisiones... ...para respetar a la principal persona... ...a la, que te... a la primera... ...luego tengo que respetar a otros seres humanos... ...por supuesto... ...pero a la primera persona a la que tengo que respetar... ...que es a mí mismo... ...¿qué es lo que suele suceder? ...y la experiencia nos lo demuestra una y otra vez... ¿vale? ...que cuando tomo decisiones... ...para hacer feliz a otra persona... En el fondo no me estoy siendo fiel a mí. Y como no me estoy siendo fiel a mí, los otros, de una manera o de otra, interpretan y dicen: si esa persona no se es fiel a sí misma, ¿para qué la voy a respetar yo? Si ni siquiera ella se respeta a sí misma. Así que yo, incluso cuando me he equivocado en esto, eh, no sé, yo, yo, yo lo tengo claro, o sea, es: aunque me equivoque, seré fiel a mí mismo. No puedo tomar decisiones para hacer felices a otras personas. Porque desde ahí no funciona. acordar lo que decíamos antes? Primero el propósito, primero la misión, primero las ideas claves de mi vida y luego las relaciones. Cuarta idea. Si no te haces feliz ahora, no te harás feliz más adelante. ¿Lo vemos? No hay mucho más que explicar. ¿Os acordáis de una escena de esta película maravillosa que se llama Up in the Air? ¿Os acordáis? ¿De Jorge Cruz? ¿Os ¿No suena la peli, o no? Bueno, es este señor que es un despedidor profesional que viaja por toda la geografía despidiendo gente. Y hay una secuencia que es brutal en la que coge un señor y le dice, chaval, te vas a ir a casa. Y el otro, ah, mis niños y tal, se paga las vestiduras y le dice, usted es de aquí que estudió cocina, usted quería ser cocinero. ¿Por cuánto vendió sus sueños? ¿Se de esta secuencia? Pues para mí esta es la clave. Que es, si no te hace feliz ahora, no te hará feliz en el futuro. Si te haces feliz ahora, aunque los resultados no lleguen, te hará feliz en el futuro. Porque toda la vida, todo el futuro de tu vida se está condensando en este día, en este instante, en este momento. Si en este momento no eres feliz, probablemente no lo serás después. Probablemente. Pero lo que sí que está claro es que si en este momento estás haciendo lo que crees que tienes que hacer y eres feliz, lo más seguro es que también lo seas más adelante. Siguiente idea. Asume que le caerás mal a alguien. Yo le te hago una pregunta y digo, ¿tú le caes bien a los profes del colegio? Sí, sí, mucho. Digo, a los de la uni, muy bien. Y a tu jefe le tal de caer, maravillosamente, de usted, tienes un problema grave. Digo, porque toda tu vida cayéndole bien a la gente, dijo que en algún momento eh, no tomaste de la decisión de ser Asume que le caes bien a alguien. ¿Buscamos caerle mal a alguien? En absoluto. Yo no soy un tío guerrero ni, ni pretendo serlo. Pero si le tengo que caer mal a alguien, estoy preparado para caerle mal a alguien. ¿Se entiende la idea? si vis paquen para verlo para algo me sirvió la tiny. segundo si quieres la paz prepárate para la guerra asume que le puedes caer mal a alguien y ojalá no le caiga pero si le caes no pasa nada porque en cualquier caso esa persona tiene su vida para tomar sus propias decisiones y tú sigues tomando la tuya sigues teniendo la tuya sexta y penúltima idea cualquier decisión que tome tiene que incrementar mi paz interior para mí esto es clave si tomo una decisión y me desasosiega pues no está bien si tomo una decisión y me da más paz interior, para mí significa que estoy en el camino adecuado. Así que volvemos a lo de antes, aprendamos a mirar dentro. Cualquier decisión que tome tiene que incrementar mi paz interior. Y por último, guarda silencio. Mirad que yo tengo carrete para rato. ¿eh? O sea, que, que yo, yo, yo le propuse a mi equipo hacer seminarios de 12 horas ininterrumpidos y no me dejaron pero yo lo hubiera hecho porque digo, Joder, la gente viene a Madrid viene desde Argentina desde yo desde cualquier sitio y digo pues, ya que viene pues les damos 12 horas de piloto y que no Sergio que no entiendes que la gente tiene que ir al baño comer y tal ¿eh? yo tengo que para rato dicho esto me encanta el silencio porque desde el silencio tomamos mejores decisiones y yo creo que una sociedad que está permanentemente imbuida en ruido permanentemente en el Twitter en el Instagram en la radio en la televisión en el Whatsapp no sé, como si fuera el que Nietzsche ha publicado el último libro. Digo, pero ¿qué hay tan importante ahí? Por Dios. ¿no? A veces hay alguna cosa importante, pero, 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 digo, pero la mayoría de lo que hay ahí es ruido en un sentido literal de la palabra ruido, es decir, no es señal. Así que yo abogo por un ratito de silencio cada día, o como mínimo por un ratito de silencio al mes, o un ratito de silencio al año. Pero yo creo que el placer de disfrutar de un rato de silencio cada semana, yo lo trato de hacer y lo hago casi todas las semanas. Un ratito de silencio a la semana, como mínimo, es un placer que verdaderamente se va a convertir en un lujo en la sociedad actual. Y desde ahí, desde mi punto de vista, podemos decidir mejor. Así que, amigos, esto es lo que traía. Todavía no nos vamos. ¿Tenemos cinco minutos más de energía? ¿Sí? ¿Haremos un preguntas y respuestas? ¿Os parece bien? Que todavía nos quedan unos minutitos. ¿Está bien? Genial. Nos quedan cinco minutos exactamente. Vale, antes de irnos, os voy a contar los que os haya gustado Esto. ...cómo podemos seguir aprendiendo... ...primero... pensamientopositivo.org. ...lo miré ayer antes de salir para acá... ...720 artículos... ...o sea, yo creo que si hay un psicólogo en la sala... ...que trate mi, mi, mi rollo obsesivo-compulsivo... ...o sea... ...he subido 700... ...yo creo que hasta, hasta que haya una carrera de desarrollo personal... ...es lo más parecido que vas a encontrar... ...de manera gratuita... ...hay libros, hay recursos, hay películas... ...hay un montón de cosas... Hay unos 500 vídeos también subidos en pensamientopositivo.org. Eh, Yo desde el año 2009 subiendo vídeos de manera gratuita y también compulsiva. Así que si os ha gustado esta charla, ahí podéis encontrar muchas más informaciones. Están todos los programas de radio, hay, hay trozos de nuestras clases de máster. No sé, hay entrevistas, hay un montón de material. Como es un montón de material, si alguien quiere que se lo mandemos ordenado, que nos mande un correo electrónico a hola con H, hola de saludo arroba institutopensamientopositivo.com y le mandamos un pdf con todo este material ordenado. Más cosas, las personas que tengan ganas de hacerse emprendedoras, vivir sin jefe, hacemos dos seminarios al año, el próximo es en Madrid, el primer fin de semana de noviembre, es un seminario con las siete áreas fundamentales de los emprendedores, una pasada de experiencia. Eh, las personas que se apunten hoy con nosotros, 300 euros con un invitado gratis y como siempre, marca de la casa... Garantía total de devolución. Eso significa que si por lo que sea no te gusta, le devuelvo el dinero sin pregunta ni nada. Pero ya me encargo yo de que te guste, no te preocupes. Dos días y medio conmigo encerrado en un hotel para aprender todo lo que a mí me hubiera gustado aprender antes de hacerme emprendedor. Cómo vender, gestión del tiempo, cómo llevar un presupuesto empresarial, gestionar eh, el dinero, tus finanzas personales, gestión del tiempo, cómo hacer una agenda de cuarta generación, una pasada de seminario. Te vienes con un invitado gratis, la oferta acabas cuando me vaya el para Madrid. Las personas que quieren aprender sobre dinero, mediados de noviembre, vivir con abundancia, un seminario de finanzas personales, cómo trabajar hacia la independencia financiera, cómo ordenar tu economía. La idea clave de este seminario es el siguiente: si no sabemos manejar nuestro dinero, alguien está manejando nuestra vida. Yo creo que más claro no lo puedo decir. Aquí voy a contar lo que he aprendido en 10 años estudiando profundamente este tema. Yo en el año 2007, lo digo por si alguien me inspira, me hice una propuesta y dije: en el año 2017. Yo estaré jubilado. ¿Mola o no mola? Es decir, tendré ingresos suficientes cada mes sin trabajar, de manera que trabajar será un placer o una opción y tan solo si lo deseo. De lo que me da cuenta es que no me voy a jubilar en la vida. Esto es de lo que me da cuenta por el camino. Pero por el camino aprendí un montón de cosas de dinero y en este seminario las cuento. 300 personas, un invitado gratis para que os podáis pagar el ave, o bajamos el precio para que, ya que venís desde Málaga, os podáis pagar el ave, el precio normal 4,97, con un invitado gratis y con garantía total de evolución. De verdad que es un seminario también súper bonito. Y las personas, por último, que tengan más ganas de aprender, tenemos un máster de emprendedores, 20 fines de semana, para aquellas personas que quieran lanzar su proyecto, tomárselo en serio. Claves, prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto y el Máster de Desarrollo Personal. Una pasada, lo hacemos en Madrid también, masterdedesarrollopersonal.com, que es un MBA sobre ti mismo. Y vamos sobre las diferentes áreas de tu vida. Autoconocimiento, cuerpo y salud, emociones, espiritualidad, etc. Está toda la información, está en una mesa ahí fuera. Así que, amigos, espero veros por nuestras conexiones Si no nos vemos, es un placer igualmente. Y... para hacer un par de kibaneis ¿eh? venga, me justo ya te ¿eh? venga, para Háblanos, que te todos yo hablo sobre el bien y el mal <ríe> Para mí, para mí la decisión buena es aquella que permite expresar mi ser. Yo creo que cada uno de nosotros venimos a este planeta con al menos un aprendizaje fundamental que hacer, al menos un propósito y al menos una misión. Perdona, y al menos un talento. ¿Se entiende esto? Vengo con un aprendizaje que hacer, vengo con un propósito, una misión, algo que ofrecer a los demás, y vengo con un talento, que es como un superpoder. Es una criada mágica. Entonces, para mí, las buenas decisiones son las que me permiten expresar mi ser. Son aquellas que me permiten. y al final, esto va de lo, desde mi punto de vista, simplificando, esto va a estar al servicio de los demás. Y luego cada uno lo hace como puede. Uno es fontanero, otro se sube aquí y da la turra, cada uno hace lo que puede. Pero básicamente, esto va a estar al servicio de otros seres humanos. Y para mí, las decisiones correctas son las que me permiten expresar mi ser expresar todo mi potencial. Fijaros que venimos con un potencial. Es como una semilla. ¿Cómo llega una semilla al mismo? Llega en forma chiquitita y en forma pequeña. ¿Y cuál es el trabajo de la semilla? Expresar ese potencial. Y esa semilla expresará el potencial salvo que algo externo se lo impida. Los seres humanos venimos y no siempre expresamos ese potencial. Somos semilla, pero a veces decidimos no sacarlo. Mira, me dejáis que os cuente una anécdota y ¿Sí? difícil. Mira, el otro día yo, el, tengo, yo no voy a tener en bicicleta, tengo un coche y lo parto en un garaje en una planta menos 5. O sea, antes de coger el coche prácticamente tengo que contratar un billete de tren solo para llegar el coche. ¿sí? O sea, y en la subida de la rampa de la 5 a la menos 4, o sea, os imagináis 5, ¿eh? ¿de? La, el inframundo total, de la 5 a la menos 4 subía y paré y eché el coche para atrás. Porque en el verano, que ha todo el verano fuera, había surgido un tallo así de una planta y digo, esta planta tiene un propósito igual que cada uno de nosotros y nosotros llegamos y decimos no tío, que estoy en una planta menos 5 que esto, que aquí solo hay humo de coches que aquí no hay luz natural que aquí es muy complicado y no expresamos el cariño y la planta que somos pero esa semilla hizo lo que ha venido a hacer a este mundo y dijo, que he caído en una planta menos 5 en una rampa de garaje echándome el humo en la rampa de salida, es más
3: o sea, que, que no es la de bajada, que todavía el motor va a señalar.
2: Y, y va a la semilla y levanta un tallo así. Al día siguiente fui a hacerle una foto y lo de limpieza la había encalado. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así va el mundo. Pero lo importante es entender que cada uno viene con un propósito y que las decisiones correctas son aquellas que expresan nuestro propósito. Es que a qué carajo pensamos que hemos venido a este planeta a pagar impuestos y a gastar plásticos. ¿A qué, a qué hemos venido aquí? Hemos venido a regalarnos a los demás, hemos venido a aprender a entregar y a recibir amor. Y para mí las buenas decisiones son las que van en ese camino y las malas son las que nos salen ese camino pero cada uno de nosotros viene a este mundo con un propósito y viene con un talento y cuando lo entregamos disfrutamos de esta vida como un año. porque en realidad el, el, la esencia de esta vida es disfrutarla con goce cada uno con lo que sea, esa semilla está en la planta menos 5 cinco y ahí todo el RQR. pues no hay luz, pues da igual, pues crezco que no hay agua, pues me da igual yo a lo mío. y llego a esto hasta que algo fuera algo de fuera lo paró. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos expresando lo que somos o estamos dejando pasar los días esperando a que desaparezcan cuatro plantas de garaje que no van a desaparecer en la vida? Eso es lo que quiero. Habla alto, que te oiga todo el
0: mundo. un chico de 17
2: años delante tuyo te dice
0: tiene ningún talento? ¿Y cuál sería tu consejo? ¿Qué le daría? ¿Qué le diría? Porque está escuchando una vez... Decir? Yo no le diría nada, yo le escucharía.
2: Pero si te dice que el sistema educativo no está respondiendo a sus necesidades, yo he escuchado aquí alguna vez que no es de la educación en manos el sistema educativo... Yo no lo he hecho nunca. ¿Cuál ¿Se le está escuchando? ¿Sí? sí, sí, sí. Vale, entonces te dice, quiero
3: que seas un mentor.
2: ¿Qué le diría? Mira, que, que, que un chaval te ha pedido que tú seas su mentor que yo sea el mentor yo creo que cada vamos a ver yo no sé qué le diría que tendría que verlo yo creo que necesitamos decir menos a los jóvenes y escuchar más eso es así como lo primero que me viene y, y yo más que que me no escuchar a mí que le diría tío ¿tienes, si me quieres escuchar de verdad tienes 500 vídeos pero más allá de eso yo le diría que se escuchara a sí mismo. O sea, yo creo que al final
0: el tema es que estamos todo el rato poniendo el foco fuera. No me va bien porque el presidente, o sea, porque el alcalde de
3: tal, porque mi jefe, porque tal. Al final, cada uno de nosotros necesita
2: contactar con su verdad íntima y, y que está dentro de cada uno de nosotros. Y yo creo que a veces hablamos demasiado y escuchamos poco. Claro que diga yo esto ahora, después de los últimos 90 minutos. Pero yo en general, cuando no estoy aquí arriba, de verdad, la gente, yo hablo poco. O sea, que ahora está el tiempo yo creo que hablamos en lo que es la vida normal no estas situaciones medio eh, en la vida normal yo creo que hablamos mucho y escuchamos poco eso es lo que creo que se escuchara que se escuchara y que tú le escucharas si Así es que a veces que lo único que necesita un ser humano es que le escuchen porque yo le llego le digo ponte aquí encuentra tu propósito tío y sirve y fórrate de dinero y sé feliz y llora de alegría por las mañanas y el otro con su rum, -rum ¿sabes? pues será mejor escuchar a ver qué tiene que decir pienso yo no sé Venga, ¿alguna última? Venga, dale, dispara. Eh, siguiendo en la línea de lo que dijiste, eh, de, tomar, de pensar en tomar decisiones propias y no en función de otro, hay una gran excepción, es cuando uno es mamá o papá. Correcto, hasta una cierta... Edad. Claro, porque, porque Estoy de tomar esa decisión, o sea, dejar de tomar decisiones por vos y tomarlas por él o por ella, te hace feliz, vas alineado con vos mismo y te realiza. Estoy de acuerdo, hasta una cierta... Edad. De todas maneras las mejores decisiones O sea, si nosotros al final somos honestos y pensamos qué legado nos han dejado nuestros padres hay un ejercicio en el con abundancia no pues es que al final me enrollo nada fuera hay un ejercicio lo, lo apunto solamente que es, que es los cuatro tesoros los cuatro tesoros que te han dejado tus padres eh, y al final no es lo que nuestros padres nos han contado no nos han contado, es lo que hemos visto y yo creo que el mejor regalo que podemos dejar a otros en el planeta tierra es cada uno de nosotros respetar lo que somos y yo creo que es el mayor regalo que le podemos hacer y yo de muchas personas me encuentro por el, por la profesión que tengo, por lo que hago que se amparan en los hijos para no tomar ciertas decisiones ¿me estoy explicando? Sí. no hago esto porque mi hijo es pequeño no chaval, no lo haces porque no te atreves y está bien pero, pero no es porque tu niño sea pequeño, cuéntate la verdad y luego hay casos, y estoy contigo es lo primero que he dicho y encierro con eso y luego hay casos de los que es verdad que, que si hay un ser humano pequeño en tu cargo es que no hay más que hablar pero pequeño, ¿eh? O sea, lo los 23 no cuentan. No, porque a 10 años ya no tenía pago y aquí estoy. O sea, quiero decir que al final es como, mira, al final nos buscamos la vida. Y crecemos y salimos adelante. Venga, una última y bueno, ¿sí? Listo. Es que no es que no me quiero pasar de tiempo, pero que yo, a ver, cuidado, que yo me quedo aquí todo el día, eh, pero. ¿Tú has tenido alguna vez? ¿vale? Claro. A ver, pero vamos, vamos por parte. Si he tenido miedo, por supuesto, todos los días siento miedo, igual que tú y que todos. Porque este es, uno de mis, este es uno de los temas que hace años estudié, investigué, pregunté, hablé, discutí. Y era, ¿cómo es posible que en un universo cargado de abundancia, cómo es posible que en un universo cuya esencia es la abundancia, cada uno de nosotros lleve dentro dos gotecitas: Abundancia FM, escasez FM, amor FM, miedo FM... Eh, pero fijaros que todas las tradiciones espirituales lo recogen, el adversario el ego en términos de curso de milagros ¿eh? en fin, todas las tradiciones espirituales lo recogen, y hay aquí una vocecita que nos está hablando todo el rato para llevarnos hacia el miedo y yo me preguntaba y decía, pero ¿cómo es posible que en un universo que funciona como un puñetero reloj suizo, exista esta máquina de generarnos miedo y exista esta máquina esta máquina de generarnos incertidumbre, os comparto mi, mi conclusión en un universo verdaderamente abundante no te pueden imponer la abundancia la abundancia, el amor tiene que ser una decisión que tú tomes y la única manera de garantizar que tú tomes la decisión es ponerte dentro abundancia FM y escasez FM o amor FM y miedo FM si digo amor y miedo FM, ¿se entiende? o sea, la vocecita que escuchas dentro todo el rato la única manera de garantizar que tú tomas la decisión de abundancia desde el libre albedrío es ponerte dentro las dos vocecitas porque si solo te pusieran la voz de amor FM, este universo no sería verdaderamente abundante, porque te estaría imponiendo eso. ¿Me estoy explicando? Entonces, si me preguntas si siento miedo, la respuesta es sí. Porque todos los seres humanos tenemos esa vocecita dentro que de vez en cuando nos habla, nos hace sentirnos mal. Nuestro trabajo como seres humanos conscientes es desde el libre albedrío darle las gracias por participar y escuchar a la otra. ¿Y ¿Me había, habías hecho otra? Paso palabra, no sé, es que. No sé, trabajo todos los días en favor de lo que creo. Es todo lo que te puedo decir. Si es revolucionario, pues bien. No sé. ¿Sí, sí, no? Sí. Pero mira, así un poco, sí, para que no. O sea... Claro. Sí, lo, mira, yo los seminarios los hago, estoy todo el año haciendo cosas y luego dos veces al año paro y hago los seminarios. Los siguientes son el fin de semana de la mitad de mayo, que es como 15, 16, 17 o así, y el siguiente, o sea, es el vivir con abundancia, el de finanzas personales y espiritualidad. Y el vivir sin jefe es el fin de semana de mediados de junio. Si alguien no puede venir los de noviembre, que reserve la plaza con la oferta y le guardamos la fecha para más adelante y ya está, y se ahorra los 200 euros igual. Dale. Y entonces tú te cuentas la verdad y es que ese FM entra en acción, ¿sabes? O sea, tú dices, ¡Ah, esta es la mía. Y entonces empieza, tú te dado cuenta de lo pequeñita que eres, te has dado cuenta de que poca cosa eres, te has dado cuenta de que no sé qué, pero tú tienes que darte cuenta que es un locutor. Tu libre albedrío te permite elegir la emisora que escuchas en el coche, ¿sí o no? Vosotros, pensamiento positivo siempre. Te da, o sea, tú puedes escoger la que quieras en el coche. Pues aquí dentro también puedes escoger la que quieras. ¿Me explica? Tiene, necesitamos acordaros del de, observador, ¿cómo era observado. Acuérdate del observador observado. Tú te empiezas a sentir chiquitita, que es algo que nos ha pasado a todos, pero tú de repente dices, claro, qué interesante. Entonces te ves desde arriba y dices, mira, está entrando este de FM. A ver qué dice hoy, ¿sabes? Y la empiezas a escuchar y entonces te dice, claro, es que es muy chiquitita o esto y porque qué mira Qué interesante. Y igual ahora le da por llevar ya ciertas, ¿sabes? Dice, igual ahora de repente me coge porque cada uno al final siempre la va igual ahora me siento, me coge una cosa como en el estómago y entonces a los 30 segundos la tienes y dices, che, ves como, mira, acertado". o sea, es el observador observado, para ser capaces de disociarnos de esa energía no sé si... ¿sí?
1: Hmm. La última, la última, y ya sí que sí que no es la
2: última, está nerviosa. tendré sí. sí. que hacer una pregunta muy buena, porque sí. si no. <risa> y para mí el verdadero mapa de la abundancia yo creo en la abundancia de este universo por cierto esto es una decisión que cada uno tiene que tomar y es una decisión muy personal tú puedes decidir que este universo es abundante o es escaso puedes decidir que este universo te tiene manía o te tiene amor y cualquiera de las dos está bien y en cualquiera de las dos aciertas por cierto ¿eh? o sea que sí, sí esto es matemática pura o sea tú dices me tiene manía y el universo sí", dices ¿qué, qué curro me das manía este venga vamos a hacerle todo difícil y tal entonces mi mapa es <risa> mi mapa es una cosa y la otra, no una cosa o la otra. Para mí no existe, ¿eh? no existe ese problema. Es haré algo que me vaya bien a mí y algo que le vaya bien a los demás. Si tengo que tomar esta opción en la que le va bien a los demás, pero no me va bien a mí, entonces no es una buena opción. Tendré que encontrar otra, porque son dos condiciones inecuales. Me tiene que ir bien a mí y le tiene que ir bien a los demás. ¿A mí?